0: É preciso estender a compaixão e o auxílio sempre que nos for possível, compreendendo e praticando as palavras do Cristo quando nos disse, não julgueis para não ser de julgados. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre uma fala de Jesus que gera muitas dúvidas, que é o não julgueis para não ser de julgados. E quando nós pensamos nessa fala de Jesus, nós entendemos de imediato a necessidade do auxílio, a necessidade da compaixão. Mas para que a gente possa colocar isso em prática efetivamente, é preciso que a gente raciocine, que a gente pense sobre isso, porque muitas vezes a gente se equivoca, com o não julgar, com ser conivente, com o erro, com a gente não cumprir com a nossa responsabilidade quando ela é devida em relação a proteger aqueles elementos mais públicos, mais sociais, né? quando alguém está prejudicando. E não é esse o sentido da fala de Jesus, de modo algum. Aliás, a gente não poderia imaginar que o Cristo suscitasse qualquer postura de indiferença ou de negligência da nossa parte. Mas quando Jesus nos dá esse direcionamento, é preciso que a gente pense sobre ele para que a gente veja se a gente está agindo de acordo com aquilo que o Cristo está nos convocando, está nos ensinando, ou se a gente está se afastando um pouco disso. O primeiro é, raciocínio que a gente tem que desenvolver é que quando a gente olha com o um olhar mais aguçado para as experiências, para os comportamentos, para as atitudes das pessoas, o cristão ele é convocado a olhar de uma maneira mais profunda, porque, vamos começar de uma coisa simples, existem pessoas que às vezes estão aparentando saúde externamente, mas carregam moléstias internas, não existe isso. Às vezes uma pessoa está muito saudável, a gente olha assim, não, está bem, está caminhando, está alegre, mas às vezes tem um problema cardíaco, às vezes tem um problema neurológico, que a gente não está visualizando naquela hora, mas são problemas que estão ali ocultos. E da mesma forma que existem problemas ocultos na nossa natureza fisiológica, existem problemas ocultos na alma. Existem problemas que a gente não enxerga quando a gente está olhando simplesmente o corpo físico. Às vezes um processo obsessivo, às vezes um trauma pela qual a pessoa passou, às vezes a própria ignorância, porque a ignorância também em alguns casos é caracterizada como doença, a pessoa simplesmente não sabe ela não entende, ela não desenvolveu outra rota de ação, ela não consegue compreender uma outra forma, ela está viciada em determinado comportamento. Então, essas moléstias da alma, não raro, são mais prejudiciais para a criatura do que as moléstias do corpo. Porque as moléstias do corpo, muitas vezes a gente tem tratamento, são evidentes, a gente olha para uma pessoa que está com uma doença e a hora que a gente compreende essa doença, a gente começa a entender um pouco do comportamento, mas a doença da alma, por um olhar superficial, nem sempre ela é visível. E é importante que a gente entenda que elas existem e que são doenças. E que da mesma forma que alguém que está aparentando uma moléstia do corpo necessita de auxílio, orientação e cuidado, uma pessoa que está apresentando moléstias da alma necessita da mesma forma de auxílio, compreensão e cuidado. Aqui... É, às vezes a gente olha o comportamento da pessoa e a gente se irrita, a gente julga com muita facilidade. E eu queria aqui trazer uma coisa que é um exercício. Não é simples, mas ele é um exercício que pode nos ajudar a não despertar inicialmente aquele sentimento de agressividade, de revolta, que surge quando a gente vê determinadas coisas. É a gente desenvolver a capacidade de observar. De observar. Antes de julgar, observar. E eu falo observar, observar mesmo. Separar ali 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, para que a gente possa observar o que está acontecendo com a outra pessoa. Porque o nosso cérebro ele não consegue julgar e observar simultaneamente. Não dá para a gente fazer isso. Façamos esse exercício. Se a gente estiver observando uma coisa, se a gente estiver, por exemplo, olhando uma paisagem, um quadro, uma situação... A gente começar a observar como é que as pessoas estão, quais são as cores envolvidas, como é que é o movimento, o que está acontecendo ali em termos de forma, de velocidade. Se a gente observar, a gente não consegue. São, são dois sistemas neurológicos diferentes. A gente não consegue julgar e observar ao mesmo tempo. A gente pode observar e julgar e depois voltar a observar, mas se a gente desenvolver a capacidade de observar, a gente vai começar a desenvolver essa força, essa possibilidade da gente interagir com as situações, não caminhando rapidamente para o julgamento, porque às vezes a gente cai muito rápido em relação àquilo que nós estamos enxergando na zona do julgamento, sem que a gente tenha observado claramente, e aí o nosso julgamento ele fica equivocado quando ele não é absolutamente desnecessário. Então esse é, é, é um uma dica para a gente poder desenvolver a capacidade de não julgar frequentemente, de não julgar com tanta rapidez como a gente faz, que a gente possa observar. E quem de nós já não passou por uma situação em que julgou rapidamente e acabou se equivocando? Né? Eu sempre que remeto a esse tema, eu me lembro de uma situação em que eu estava no aeroporto uma vez, há muito tempo atrás, e aí tinha aqueles orelhões, né? quem se lembra daqueles orelhões, e tinha um orelhão que estava com o fone fora do gancho, estava de pendurado. E eu olhei para aquele fone de pendurado e falei, nossa, como é que alguém deixa assim, né, de pendurado aqui, vai estragar o fone, quando alguém for usar não vai estar tá funcionando. E aí convicto de que eu estava certo, né, julguei a situação, eu fui lá, peguei o fone e coloquei no gancho. Quando eu coloquei no gancho, uma senhora veio correndo assim, dizendo, meu filho, não faz isso, meu filho. Eu fui só pegar um papel ali na lanchonete para anotar um recado da minha filha. Então, e naquela é um exemplo simples, mas para mim ficou muito marcado porque eu tinha tanta convicção de que aquilo estava errado e de que eu estava fazendo a coisa certa, que eu não parei para observar a situação. Né? Dar uma olhada para o lado, né? ver se tinha alguém ali, se alguém ia se aproximar, observar um pouco mais e não agir de maneira intempestiva, e a gente acaba cometendo esses pequenos deslizes, com pequenas ou com grandes coisas. E é importante a gente desenvolver essa capacidade de observar para que a gente não julgue. Aqui vale, vale um detalhe, sabe? As pessoas começam a se perguntar assim, Ah, Saulo, mas se eu não posso julgar, significa que eu não posso avaliar o comportamento do outro, que eu não posso perceber o mal? Não é isso. Tá? Aliás, eu vou deixar aqui uma recomendação de leitura, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19, tem um texto maravilhoso para a gente entender isso, porque não significa a gente ser negligente ou conivente. Mas são três coisas. Em primeiro lugar, quando a gente estiver percebendo alguma coisa, que a gente observou, chegou à conclusão de que realmente aquilo está errado, primeiro, a gente agir com moderação. A gente nunca se permitir agir com impulso da raiva, do julgamento aliás, isso é muito ruim, porque a gente vai adquirindo essa capacidade, a velocidade de sempre agir de maneira muito tempestiva né? e, então, agir com moderação a outra é que a gente procure saber o seguinte, há um fim útil nesse julgamento que eu estou fazendo há um fim útil nesse julgamento que eu estou fazendo porque muitas vezes, inclusive em época de rede social, a gente simplesmente prejudica a si mesmo que a gente olha a notícia, a gente fica nervoso, fica irritado, não consegue mudar a situação, a situação está absolutamente fora do nosso controle, mas a gente começa a se alimentar daquela energia negativa ou às vezes criar mesmo emoções negativas dentro da gente. O ser humano tem essa capacidade né, de criar emoções a partir dos seus impulsos internos e aquilo não tem um fim útil. Então a gente refletir sobre isso. Primeiro, eu estou em condições de agir com moderação. Há um fim útil. E outra coisa que é importante, que o Evangelho sempre nos diz, é que quando alguém está cometendo algum deslize, alguma coisa, a gente fala primeiro com a pessoa. Aí, eu garanto que muitas vezes a gente acaba se desarmando. Porque se a gente vai conversar com a pessoa, às vezes a gente não vai com todo aquele ímpeto né, de crítica, de agressão. Se a gente tivesse a oportunidade de conversar com aquela pessoa, primeiramente. Aliás, o Evangelho tem um, um roteiro que é o seguinte. Se há alguma coisa que você tem contra o seu irmão, chama-o e conversa com ele em particular. Se não resolver, chama uma terceira pessoa para servir de juiz entre os dois. E não resolvendo, aí você convida a comunidade. A gente faz quase a mesma coisa, né? só que a gente começa de trás para frente. Primeiro a gente começa com a comunidade, depois a gente acaba... Se der, a gente fala com a pessoa. Mas o Evangelho fala isso para que a gente possa realmente colocar a prática. E outra coisa que a gente deve lembrar também e que está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é que quando a pessoa tem um equívoco que prejudica a ela exclusivamente e não as pessoas e não a sociedade, que a gente auxilie na medida do possível mas que a gente não comece a externalizar o mal porque às vezes a pessoa está agindo de uma forma que ela vai ser prejudicada e aí deve inspirar na gente compaixão. Gente, no fritar dos ovos, a gente deve entender o seguinte, o julgamento ele exige muito raciocínio, muita capacidade de observação, muita ponderação. E, acima de tudo, há uma coisa que Jesus nos lembra, que todos nós erramos, todos nós cometemos equívocos, todos nós, vez ou outra, na caminhada terrena, agimos de uma maneira inadequada. E lembremos-nos como a misericórdia divina agiu conosco nesses momentos o quanto nós também tivemos a oportunidade de corrigir, de reparar, às vezes, de não ter maiores consequências em relação àquele nosso equívoco. E isso é importante para que a gente possa sentir duas coisas fundamentais. O quanto nós recebemos quando nós estamos lidando com os nossos próprios erros e a nossa responsabilidade de agir de maneira igual com o nosso próximo. Para que a gente possa desenvolver a verdadeira compaixão. E quando Jesus diz assim, não julgueis para não ser de julgados, é que a gente não aplica a severidade ao outro que a gente não gostaria que fosse aplicada a gente, porque a gente se coloque no lugar do outro. Mas não é se colocar assim, porque tem gente que fala, não, se eu estivesse no lugar dele, eu nunca faria isso. Não é, não é assim. Se eu tivesse feito o que o outro fez, como é que eu gostaria que agissem comigo? Ou se a gente tiver um pouco de dificuldade com isso, transportemos a situação para uma pessoa que a gente ama. Se fosse o meu filho cometendo aquele equívoco, como é que eu gostaria que a sociedade, como é que eu me comportaria diante dele? Porque o amor é sempre uma via que nos permite uma ação correta. A compreensão, a compaixão, sempre são rotas que nos permitem uma ação correta para que a gente possa colocar isso em prática nas nossas vidas, porque dessa forma a gente vai conseguir ter mais paz de espírito e, ao mesmo tempo, cooperar de uma maneira positiva e efetiva com a transformação do mundo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. Reflexão até um pouco mais longa, né? Eu peço desculpa. O tema é que, se a gente fosse abordar esse tema em toda a sua profundidade e extensão, acho que daria um seminário de umas quatro horas. Mas ele foi retirado de um versículo que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37, e que a fala de Jesus. Não julgueis e de modo nenhum sereis julgados. Não condeneis e de modo nenhum sereis condenados. Absolvei e sereis absolvidos. E Emmanuel vai nos dizer num comentário intitulado Compaixão sempre. Perante o companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Assim como existem pessoas aparentemente sadias carregando enfermidades que apenas no futuro se farão evidentes para a intervenção necessária, há criaturas supostamente normais portadoras de estranhos desequilíbrios aos quais se lhes debitam os gestos menos edificantes. Compadece-te, pois, e estende os braços para a obra do auxílio. Muitos daqueles que tombaram na indisciplina e na violência Acabando segregados nas casas de tratamento moral, guardam consigo os braseiros de angústia que lhes foram impostos, em dolorosos processos obsessivos, pelas mãos imponderáveis dos adversários desencarnados de outras existências. E quase todos os que esmoreceram no caminho das próprias obrigações, rendendo-se ao assalto da crueldade e do desespero, sustentam por tempo enorme na intimidade do próprio ser a agoniada tensão da resistência às forças do mal, sucumbindo, muitas vezes, à míngua de compreensão e de amor. Para todos eles, os nossos irmãos caídos em delinquência, volvamos, assim, pensamentos e ação tocados de simpatia, recordando Jesus, que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos e certos de que também nós, pela extensão das próprias fraquezas, não conseguimos, em verdade, saberem que obstáculo do caminho os nossos pés tropeçarão. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.